0: Esto es Una Guía para el Bienestar, el podcast de Vicenter. Cada semana un nuevo episodio donde te compartimos información que te ayudará a lograr tu bienestar personal. Bienvenidos.
1: Hola, feliz viernes. Estamos muy felices de que estén con nosotras otro episodio más en esta guía para el bienestar. Si no me conoces, me presento, soy Ale Ortiz y te doy la bienvenida este día y también saludo a mi amiga y colega Pili Torres.
0: Hola a todos, es un gusto estar nuevamente en otro episodio más de esta segunda temporada que hemos preparado con muchísimo gusto, ya casi se acerca al final. Pero ya vendremos con muchos más temas para ustedes en otra nueva temporada. Muchísimas sorpresas les espera Y, por favor, visiten nuestra página de Instagram porque les estamos dejando muchas recomendaciones de lectura para que en este momento ustedes puedan leer. Recuerden que en, en alguno de los episodios Naya hablaba de los libros de... que se propone leer uno cada vez al mes. Entonces, si ustedes están esta, en esta misma sintonía, pues escuchen a nuestro podcast de cómo cumplir ahora sí tus propósitos y si dentro de esos propósitos está la lectura, bueno, ya les sugerimos bastantes libros.
1: Así es, pero vamos a iniciar con el episodio de hoy, que la verdad eh, es un tema que me gusta mucho porque eh, creo que es primordial y es importante para poder estar bien con nosotros, bien con los demás. Muchas veces en terapia nos dicen, es que quiero trabajar o es que quiero sentirme bien para estar, eh, para tener mejores relaciones con las demás personas. Y es válido, está bien que queramos que sea un objetivo en nuestra terapia, pero creo que uno de los principales siempre va a ser trabajar en nosotros. Trabajar en nuestros problemas, en nuestros fantasmas, eh, en lo que estamos viviendo en nuestro presente para poder estar bien. Y creo que uno de esos eh, temas, y también algo que creo yo que el 98% de las sesiones que trabajamos con nuestros pacientes lo hemos trabajado, por eso lo quisimos traer al podcast, es perdonarnos para sanar, ¿no? Porque a veces decimos, pues perdona a tu mamá, perdona a tu papá, perdona a tu novio, a tu exnovio, ¿no? Perdona a tu amigo, pero, pero también... Creo que atrás de toda esa parte siempre traemos una culpa eh, implícita o explícita con nosotros, algo que nos lastima, algo que nos molesta, eh, quizá por algo que cometimos, algo que hicimos mal, algo que no nos gusta de nosotros, y tenemos una culpa enorme y que nadie más nos las va a quitar más que nosotros mismos. Por eso hay que aprender a perdonarnos y sanar como un ritual terapéutico que debamos hacer una vez al mes, ¿no? Como para tratar todo lo que podamos estar viviendo y este sentir, por eso quisimos platicarles hoy sobre este tema. En primera, pues tenemos que saber que nuestros errores no nos definen, ¿ok? Todos los errores que hayamos cometido a lo largo de nuestra vida, desde el día uno en que existes, no te definen, ¿ok? Ningún ser humano nació, este, en, nació o vino al mundo y no cometió ningún error. O sea, de verdad ninguno. Entonces, eh, los errores, pues, tenemos que entender que son naturales, que es, tenemos, todos tenemos defectos en nuestro carácter, eh, que todos tenemos, pues. Pues quizá partes de nosotros en cómo actuamos o cómo es que vivimos nuestra vida que quizá no sea la más adecuada, según porque nosotros así lo vemos, ¿no? En realidad no nos debería de, de importar eso, deberíamos hacer lo que nos gusta y lo que sintamos que nos hace felices. Pero creo que a veces vivimos como con estos estigmas que nos hacen sentir culpables por no estar cumpliendo con los estándares o por no estar cumpliendo con los sueños de nuestros papás o de los sueños de que teníamos de chiquita y a lo mejor tu vida cambió y ya no pudiste hacer eso y se, estamos viviendo con una culpa que no debería de ser y que en realidad te enfocas tanto en tu, en tu pasado que no estás disfrutando lo que estás viviendo hoy, ¿no? Eh, creo que eh, podemos pensar que nuestra vida es como un tapiz, el eh, tapiz de lo que quieras, el tapiz que te guste, el color que te guste, que te hace sentir en paz y en calma. Y creemos que dentro de ese tapiz hay manchas negras que se acumulan y entonces todo eso son los errores que vas cometiendo, todo lo que no te gusta de tu culpa. Y que imagina que estás acostado y volteas a ver tu tapiz y está lleno de esas manchas que te hace sentir culpa Imagínate, o sea, estarte con ese debraye mental tanto tiempo, pues obviamente te va a hacer sentir infeliz, te va a hacer sentir imperfecto, ¿no? O te va a arruinar todos tus días. Entonces, hay que entender que no nacimos perfectos y que si nos engañamos con que alguna vez vamos a lograr ser perfectos, pues nos estamos preparando para irnos más y más y más en declive.
0: ¿Sabes qué pasa? Eh, retomando un poquito de lo que nos habla la terapia gestal, de la figura a fondo, y tomando de, de partida el ejemplo que das del papel tapiz, cuando nosotros cometemos muchos errores, se vuelve nuestra figura y dejamos de ver todo lo que hay atrás, ¿no? Todo lo que complementa ese esa situación y estamos tan enfocados en eso que lo demás ya no lo percibimos, no percibimos que solo es un error en comparación de todos los aciertos que hemos tenido y eso nos vuelve los peores jueces de nuestra propia vida somos tan castrantes a la hora de castigarnos aquí vendría lo de la de los de la estructura de que tenemos del yo padre, yo el hijo y el yo adulto nuestro yo padre es tan can, tan castrante Castigando. que nunca ajá, nunca somos suficientemente buenos para lograr las cosas y nos vamos con con un error que cometamos y nuestro papá es así todo el tiempo vamos a estar pensando en eso y no vamos a ser felices, no vamos a vivir en esa libertad porque desde pequeños culturalmente nos han, nos han enseñado que los errores no están permitidos, tienes que ser perfecto. Yo aquí les recomendaría la película de La familia del futuro que habla precisamente de esto, que está bien equivocarse, ¿no? Hay, hay una escena donde dice, de los éxitos, se, de los errores se aprende más que de los éxitos. Y eso es un punto muy importante. Si logramos éxitos, bueno, está bien, nos da sensación de satisfacción, pero si te equivocas te trae un aprendizaje y más significativo porque no vuelves a cometer el mismo error. Cuando se vuelve un problema es que cuando cometes el error y no aprendiste y vuelves a cometer el error y no aprendiste y así continúas. Entonces ahí no hay aprendizaje y ahí hay un problema que debería de, revisarse de hacer un de hacerse una introspección de qué estoy haciendo. Definitivamente, estos errores que vamos cometiendo a lo largo de la vida son puntos extras para uno de nosotros porque son lecciones de vida aprendidas.
1: Claro, y como dices, los errores, pues bueno, vienen a enseñarnos, vienen a aceptar que nuestro tapiz va a estar lleno de manchas, grietas, fisuras, parches, no, pero que sobre todo nos viene a enseñar y que nunca vamos a poder ser perfectos. Quizá es algo fuerte, quizá es algo que, que si tú estás soñando con esa perfección, pues no, tu tapiz nunca va a ser perfecto, o sea, haciendo como una analogía que el tapiz es tu vida. Pero yo creo que todo eso nos viene a enseñar o nos viene a, eh, a motivarnos a que nos esforcemos por ser la mejor versión de nosotros eh, cada día, ¿no? Sea lo que sea ese yo. O sea, si tú quieres ser eh, el mejor este, diseñador gráfico eh, de Puebla, de México, bueno, pues te esfuerces en eso y que en el camino va a haber dificultades, que en el camino va a haber eh, grietas, que en el camino va a haber muchísimos problemas, pero que te esfuerces, ¿no? Que, que, que no te quedes como paralizado ante pensar en que nunca vas a ser perfecto. No, y es yo que creo en que... esta vida,
0: en esta vida vamos subiendo una montaña, y los que han tenido oportunidades de ir a una montaña, a un cerro, lo que sea, no son completamente lisas, hay piedras, ¿no? Y si uno por alguna razón no percibe la piedra y se tropieza, pues no es que te caíste sí, y ahí te quedaste en el piso, o subes o bajas, pero algo tienes que hacer. Y esos son los errores, ¿no? Si se presenta ese error, ¿qué vas a hacer con ese error? ¿Te vas a quedar estancado o lo vas a usar para avanzar? ¿Qué es lo importante de los errores?
1: Y fíjate que en esa parte de de movernos y avanzar, tiene eh, parte el que hay personas que cuando cometen un error o se sienten mal consigo mismas o sienten que todo está fracasando en su vida, yo creo que a todos nos han pasado estos eh, mental breakdown, donde colapsamos mentalmente, ¿no? Que nos sentimos incapaces, insuficientes y todo, o sea, nos hacemos como esa tortura mental. Eh, hay personas que o huyen o enfrentan el problema. Y creo que cuando huimos, a veces está bien, a veces está bien que quieras tomarte tu espacio, tu tiempo, alinear tu pensamiento, este como hacer como una introspección contigo, conectarte contigo, pero que tampoco sea algo permanente ni tampoco sea uh -huh. algo continuo, porque como seres humanos necesitamos la parte también de este apoyo, de, hemos hablado mucho de las redes de, de apoyo no donde pues el acercarnos con nuestros amigos, escuchar opiniones diferentes, eh, y no es que te diga, ve y tira tal suelo para que te levanten tus amigos, no porque también se da el caso de personas que juegan como este papel de víctima, que híjola. Fíjate que justo en este punto me acordé ahorita de un libro que leí en febrero. Esto estamos en febrero, pero <risa> pero fue mi libro del mes que se llama El sutil arte de que te importe un carajo y decía que hay personas, más bien que todas las personas a veces nos sentimos únicas e irrepetibles y que por eso la vida nos debe o por eso te, eh, las personas nos deben prestar cierta atención y que hay dos sí. tipos de personas, las que son muy egocéntricas, las que sienten que todo lo hace bien, que el mundo está a su favor y que todo siempre, con ellos todo de maravilla, ¿no? Y entonces que todo el mundo les tiene que prestar atención, los tiene que adular, los tiene que todo, ¿no? Tienen tienen que ser, son como estas personas que vemos la mayoría como influencers. Sí. Pero también hay estas personas que siempre juegan un papel de víctima y que se tiran al suelo y que por la terrible vida que han llevado y que por su vida ha sido muy difícil, también necesitan y demandan atención, ¿no? Sí. Este, entonces siempre... Hay que... Ajá, hay esta polaridad en, en las personas y creo que en, en cuando estamos en estos breakdown donde nos sentimos mal con nosotros, creo que debe haber un punto medio donde si quiero tomarme mi tiempo para alinear mis pensamientos, para concentrarme en mí, está bien, pero también está padre que pueda salir y buscar esta red de apoyo donde puedas este pues confiar a tus amigos y familiares eh, todo eso que estamos sintiendo sin tirarnos al suelo y sin querer que nos levanten porque como lo hemos comentado nadie más que tú tiene la capacidad de que te de, o sea de que te muevas de que salgas de esos eh, lapsos donde te sientes el peor del mundo eh, creo que todos como humanos necesitamos hombros, oídos, mentes y corazones que, que sintamos que están en sintonía con los otros que nos escuchan. Con el simple hecho a veces de que nos escuchen y tú liberas y sacas y dices todo como, como vas sintiéndolo, está, está muy bien. Porque y sí,
0: estar conscientes de que somos humanos y con el simple hecho de ser humanos, somos perfectibles, ¿no? ¿Qué, qué quiere decir esto? Que siempre vamos a estar buscando el... El trabajar en nuestra persona, pero por ende está escrito que vamos a cometer errores simplemente por el hecho de ser humanos, porque entran nuestros juicios, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras idealizaciones y un sinfín de cosas que nos van a llevar a cometer errores.
1: Claro, pero ¿te parece, Piri, si nos vas contando un poquito sobre cómo ir entendiendo o, o por qué necesito perdonarme a mí mismo
0: el primer punto que podríamos tocar aquí es diagnosticar por qué necesitas perdonarte a ti mismo, ok sé que necesito perdonarme, ya lo reconocí Ah, una vez que reconozcas que necesitas perdonarte, primero es qué, qué emoción o qué sentimiento estás viviendo. Puede ser la culpa, puede ser que te sientas responsable o que sientas la necesidad de ser perdonado. Probablemente te sientes, te sientes incómodo con alguno de estos pensamientos, pues cuando cometemos los errores viene esa escena una y otra, y otra, y otra vez, y entonces estos pensamientos intrusivos, pues no nos, dan, no nos dan paz. Hay que identificar por qué uno se siente así y nos podemos hacer dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿me siento así porque las consecuencias de lo que hice me hacen sentir mal? Y la segunda, ¿me siento así porque soy culpable de un mal resultado?,
1: Ok, y yo creo que en esta parte que nos cuentas de entender por qué necesito perdonarme, creo que a veces cometemos eh, acciones o decimos cosas sin pensar, ¿no? Y que podemos herir a otra persona, pero ni siquiera yo puedo comprender ¿Por qué me siento culpable? Porque tú, pues, es que le dije la verdad, ¿no? Cuando hablas con alguien, dices, pues, es que le dije las cosas como son. Y claro, hemos hablado de esta corresponsabilidad emocional donde cada uno decide lo que siente, ¿no? Pero creo que también es, tenemos que tener estos filtros donde, pues sí, tú puedes, tu parte de responsabilidad emocional es como tú vas a comunicar ese mensaje, ¿no? Algo que no te guste de tu amigo, de tu familia, de un familiar, de tu novio, ¿no? Y después ya llegas a tu casa y dices, híjole, creo que sí, cometí un error. Pero no identificas en qué te equivocaste. Entonces, estas preguntas que nos dicen so sobre eh, identificar si me siento culpable porque por las consecuencias de lo que hice, es decir, a lo mejor la consecuencia puede ser ¿se enojó la otra persona y me bloqueó? <risa> ya no me quiere hablar. <risa> o eh, por, por el comentario que hice la persona se sintió pésimo o la persona tomó una decisión que puede cambiar a lo mejor nuestras vidas, a lo mejor en una relación, ¿no? A lo mejor lo que yo dije, por lo que yo dije, la otra persona me dijo, ¿sabes qué? Mejor aquí terminamos y aquí lo dejamos. Y eso me hace sentir culpable. El entender qué parte o cuál es mi error para así perdonarnos a nosotros.
0: ¿Sabes que Aquí en una... Voy a hacer una confesión. A mí como mamá me ha pasado muchísimo. A okay. veces creo que viene el regaño de más y digo, ay, creo que la regué. No era para tanto. Entonces ya me siento culpable. Yo estoy pensando mil ideas ¿eh? en cómo Primero trato de justificar por qué lo regañé o por qué la regañé ¿no? a alguno de mis hijos. No es que sí soportaron mamá. ¿no? Esa, esa parte de la negación. Después viene eh, la culpa. Híjole, creo que sí me pasé de la raya, ¿no? Uh -huh. Y la tercera, pues, que me ha costado un poco de trabajo porque culturalmente pues nos enseñan que los papás pues somos así como perfectos y no nos equivocamos en nada. Pero sí acercarme a mis hijos a decirme, ¿sabes que Sí, sí la regué. Sí lo he hecho con mis pequeños y luego hasta yo termino llorando. Yo, por favor, discúlpame, no era para tanto. En otras ocasiones no lo hago. Me quedo con la pues con la emoción, pero sí te genera culpa, bueno, a mí me genera culpa, me genera responsabilidad, porque pues el adulto en esta relación soy yo, no son no, ellos, no, no. se esperarían más de mí que yo fuera más responsable con lo que hago, con lo que digo, en el cómo me siento también. Cuando son las discusiones que ellos llegan a pelear, eh, instintivamente como digo, fuiste tú, y, pero yo no fui empezó el otro, y ahí se generan otros problemas donde termino a lo mejor ahí ejerciendo mi maternidad y pongo en paz <risas> la situación y cada quien a su habitación. Pero sí, a veces creo que esto se vivencia más. en Bueno, yo lo puedo vivenciar más en mi relación con mis hijos y tocando el punto de la pareja cuando te enojas. Dices muchísimas cosas sin pensar y el enojo es el que habla por ti. Y también en estos casos a mí me ha costado un poco de trabajo reconocer que la riego y que sí. eso me genera culpa. Y que y que no hacer bien las cosas pues es un error para ti. Viene la, la madurez en decir sí reconozco que me estoy equivocando, que a veces resulta un poco difícil.
1: Sí, es difícil, pero yo creo que es importante... Porque si no las consecuencias a no diagnosticar por qué nos sentimos culpables o no entenderlos es que empezamos a ceder, ¿no? Sí. Y este ceder demasiado porque necesitas eh, tienes una necesidad de que de, de sentirte perdonado, no puedes hacer como acciones o empiezas a ceder. A lo mejor tú en tu plano mamá después de que si te haces da culpa y te lo guardas no lo dices. A lo mejor empiezas a ceder en cosas inconscientemente porque sientes que con eso vas a eh, vas a cubrir esa necesidad de ser perdonado, pero en realidad no, en realidad tendríamos, Las como que... Ajá, en realidad tendríamos que aprender a, bueno, me perdono a mí, me equivoqué, a lo mejor fue un momento de ira, era un momento en que estaba muy estresada, era un momento en el que me agarraron en mis cinco minutos, ¿no?, y ya no vi quién la hizo, sino quién me la pagó, ok, me perdono, soy humano. <risa> soy humano, siento, y ok, no, o sea, si soy psicóloga, soy esto, pero soy mamá, 24-7, y tampoco tengo como el control completo de mis emociones, no todo lo puedo controlar, ok, me perdono por eso, porque soy humana y siento, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, dependiendo de eso, pues bueno, a lo mejor ya puedes ir y hablar, o ya tomas una decisión, pero ya es más consciente, ¿no? Uh -huh. Y esta es. parte, esta parte también eh, tiene mucho que ver con aceptar que que si fracasas o si haces algo como el del tipo, por ejemplo, voy a tomar tu ejemplo, ya que la compré. Porque creo que muchas veces nos dicen así como, es que tú eres psicólogo, ¿por qué te enojas? ¿No? Sí, o ¿por qué no creas sí. por tus emociones? O ¿a poco los psicólogos esto? A poco? O sea, y creo que genera un poco de culpa decir chin, si sí es cierto, ¿no? Chin, o sea, soy psicóloga y tuve una relación tóxica. Soy psicóloga y no sé cómo decirle a una amiga ya no me haces bien en mi vida, ¿sabes qué? Córtalas. <risa> Aquí, bye. ¿No? Soy psicóloga y nuestro... Y sí te genera un poco de culpa, ¿no? Entonces, el entender que, lo que te decía, somos seres humanos, todos fallamos en algún punto de nuestras vidas y que... Y que no por fracasar en algo, eh, ya sea en lo profesional, en una relación interpersonal con quien sea, te hace una mala persona, ¿no? Aquí hay una frase de Bill Gates que dijo eh, está bien que celebres el éxito, pero es más importante prestar atención a la lección de los fracasos ¿ok? Porque aprender sí. de nuestros errores es un paso para perdonarnos a nosotros mismos y en este libro que les cuento que estoy leyendo, hay una parte que me gustó mucho que dice que disfrutes aún tu fracaso más grande disfrutes esos días grises los disfrutes, porque al final, cuando pase, porque nada es permanente en tu vida, aún el peor problema en tu vida, ya sea desde romperte la uña de tu dedito chiquito del pie.
0: Eso sí <ríe> duele mucho.
1: ¿Sí? hasta la pérdida de un familiar, nada es nada es permanente, todo es momentáneo. Y que incluso eso lo aprendas a disfrutar, porque cuando pase eso, cuando pase esa tormenta, cuando logres resolver ese problema, cuando pases ese, ese duelo, te va a enseñar y te va a enseñar a también ser más fuerte. Entonces, como sí. dice Bill Gates, <ríe> hay que aprender a prestar atención a las lecciones del fracaso.
0: En la película que les comento de la familia del futuro, dice Mira hacia el futuro. Ya no veas hacia, de verdad que se las recomiendo, es de las pocas películas de Disney que tienen ese mensaje y hace cuenta que yo creo que el que la le escribió leyó el Ajá. libro que tú estás leyendo, Ajá. seguramente, porque efectivamente hay que mirar hacia el futuro, ya para qué miras hacia atrás. O sea, ya lo viviste, ya aprendiste, y si vas a mirar hacia atrás, es como lo comentábamos alguna vez, es para tomar el impulso y continuar. Y fijarnos que el futuro es lo que nosotros sí podemos empezar a trabajar desde hoy, sin olvidar vivir tu presente.
1: Sí, justamente había, bueno, posteamos un, eh, un post en Instagram <risa> que dice... Y lo leí, por eso lo, lo quisimos poner, porque dije, sí, es cierto, dice, esto es lo que esto es lo que hay hoy, así que fluye, o sea, no porque una situación que no te guste, no porque una situación que te incomoda, no porque este problema no sabes qué hacer con él, eh, no no te guste, se va a ir, va a decir, ay, no, nadie no sabe cómo arreglar esto, ya me voy, no, obviamente no, este, <risa> eso se va a quedar. Eh, pero de nada te va a servir clavarte en este problema, en esta situación que estás viviendo hoy, porque no vas a avanzar, porque no vas a aprender. Y ya hemos hablado sobre estas ecuaciones que se repiten. Si tú no las resuelves hoy, mañana, pasado, en un año, en dos años, se va a repetir. Entonces, sí. es mejor ser conscientes en este momento de lo que estoy viviendo y disfrutarlo, o sea, aprender cómo a disfrutar esto eh, para que al final del día a lo mejor resolviste el problema o pasa tiempo y en, ahí encuentras como el aprendizaje y a veces dices, ay, qué padre que lo viví, ¿no? Qué padre que lo viví porque ahora soy una persona diferente, incluso ahora que estamos en pandemia y seguimos en pandemia y no
0: seguiremos
1: somos, y seguimos en pandemia no somos las mismas personas de hace un año ¿no? Sí, entonces incluso todo, todo esto nos, nos está enseñando a aprender y así hay que hacerlo con, nuestro, con toda nuestra vida y no es fácil, no es fácil créanme, pero pues, creo que el, el por lo menos empieza con una situación en tu vida para a lo mejor un problema muy pequeño que te está ocurriendo el día de hoy intenta disfrutarlo intenta verlo de una manera pues más normal, que no eres la única persona en el mundo que le está pasando este problema ¿no? Que somos muchas personas que pueden estar pasando por desempleo, por una separación, por este, un amor bueno, de noviazgo, por un divorcio, por lo que quieras, no eres la única persona en la vida ni en el mundo que lo está pasando, ¿no?
0: Y asumir la responsabilidad incluso desde el lenguaje, ¿no? Porque podemos decir, es que por culpa de esa persona yo me equivoqué, por culpa sí. de la situación yo me equivoqué. Y desde ahí se empieza a asumir las responsabilidades del lenguaje, ¿no? Cuando vemos esto de la programación neurolingüística, que nos dice? Es decir, yo, yo fui quien me equivocó, yo elijo, yo soy, yo asumo la responsabilidad, yo siento, yo veo todo en primera persona porque le estás quitando el peso a las demás personas y tú asumes lo que a ti te corresponde, especialmente cuando te empiezas a juzgar demasiado y te estás culpando, culpando a, todo lo, a todas las personas sobre tus errores, sobre tus sentimientos, aquí empezar a cambiar el lenguaje sí cuesta un poquito de trabajo porque aparte estamos acostumbrados también a hablar, en, estamos acostumbrados y les estoy dando el claro ejemplo de hablar en plural en lugar de hablar en singular.
1: sí. Sí, y sí, eso claro.
0: es el primer punto de hablar en plural. Yo, a partir de este momento, hablo por mí. Yo veo, yo asumo y yo me doy cuenta. Y si te empiezas a dar cuenta de que estás, le estás echando la culpa a alguien más, entonces primero da como pasos atrás y descubre por qué has dicho esas cosas y esas cosas cómo pueden ayudarte en tu camino del auto perdón.
1: Sí, y... En, en este camino que dices, yo creo que eh, a veces tenemos miedo de que reaccione y diga, ok, la estoy equivocando, la estoy regando monumentalmente, entonces hago un stop, eh, recapitulo y digo, ok, me equivoqué en esto, ya me perdoné, pero el perdonarme y el darme cuenta me obliga a empezar de nuevo. Y creo que sí. muchas veces es uno de los temores más grandes que tenemos.
0: Sí, yo creo que sí, porque es difícil a veces identificar por qué te sientes así y dar el paso para reconocer por qué estás sintiéndote de esa manera y reconocer tu error. Y eso nos lleva al siguiente punto que es planea un futuro brillante hoy. Como Vicente Fox, hoy, hoy, hoy. No mañana. Al sentirte... Hoy. <ríe> Al no sentirte reprimido por el pasado. Hay que considerar muchísimas cosas. Recordemos que un problema no tiene solo una vista, tiene diferentes vistas donde tú puedes ver qué cosas puedes arreglar, en qué cosas puedes seguir adelante y qué cosas dices, bueno, eh, a lo mejor esto puede permanecer igual, lo puedo perfeccionar un poquito, pero básicamente puede seguir igual y experimentar también el encuentro en es, que te está causando esa confusión mental en el pasado y identificar qué cosas sí puedes controlar y qué cosas no puedes controlar cuando nos equivocamos. No todas las cosas están bajo nuestro control, pueden ser desde las condiciones climáticas, las condiciones ajenas a otra a nosotros, no que se deben a otras personas, y ya con eso en mente, ya podemos intentar arreglar los problemas que sabemos que podemos ir manejando poco a poquito. Cuando nos decían, aprende a elegir tus batallas. No sí. todos los problemas a lo mejor se pueden solucionar. Hay unos que decimos, bueno, pues si sí, ya me equivoqué, no es para tanto, igual se puede quedar así. Pero hay otros problemas que sí, u otros errores que sí, que ameritan nuestra atención completa y ameritan ser resueltos en ese momento porque lo que va a suceder es que vamos a seguir repitiendo el error tras error tras error una y otra y otra vez y de nada habrá servido para aprender este error. Aquí retomando un poquito de lo que dice la metafísica, eh, en cuestión de las reencarnaciones, para las personas que les gusten estos temas, eh, estas personas dicen que, cuando una alma en su vida no ha entendido por qué, re, por qué reencarnó y vuelve a repetir el mismo error cuando se muere en su siguiente vida, esa alma vuelve a repetir la misma vida para que se dé cuenta del error que cometió y lo corrija. Pero si continúa, puede regresar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vidas, y no importa el número de vidas, hasta que se dé cuenta del error que tiene que reparar. Una vez que se da cuenta del error y lo enmenda, esa alma deja de reencarnar.
1: Mira qué interesante.
0: <risa> y
1: y es, es importante porque, digo, si eres creyente en eso, entonces te pones las pilas <risa> y aprendes de los errores. Y más bien aprendemos de los errores, hacemos algo con ellos, continuamos o vamos a regresar a esta vida una y otra y otra y otra vez con el mismo problema, imagínense vivir esto tantas veces. Yo creo que la parte de, de perdonarnos, de saber, ojo, también creo que una parte importante es que aprendas a identificar, como hablamos hace ratito del diagnóstico, que si sí es tu culpa y que no asumas culpas de otras personas, que creo que sería un buen tema para otro episodio. Porque muchas veces asumimos culpas que no nos corresponden y nos hacemos responsables de ellas cuando no. O sea, tienes que hacerte solamente responsable de, de lo que es tuyo, de lo que sí, como decía Pili, eh, el, el saber cuáles sí son tus batallas, cuáles vas a luchar y cuáles de cuáles eh, vas a hacerte cargo, ¿no? Y en consecuencia, o sea, ya decidí eso, obviamente voy a asumir las consecuencias positivas o negativas de eso, y que si la cajeteo, pues bueno, ya aprenderé <risa> aprenderé de eso, pero aprendiendo a perdonarnos, aprendiendo a identificar cuáles son cuáles son o fueron mis errores, nos va a ayudar a dar un paso muy grande ¿Sí? en este proceso ¿Sí? ¿Sí? De, de sanación.
0: Y el punto número siguiente es no temas a empezar de nuevo. Para que pueda venir un perdón verdadero, realmente un perdón, pues no hay que tenerle miedo a empezar de nuevo. Lo que tú dices, que nos da la oportunidad de empezar nuevamente y aprender a, a perdonarte, aprender a amarte a ti mismo nuevamente, aprender a vivir con el pasado y a... Y aprender de esa experiencia que nos dejó el error. Tomar lo que nos sirve, escribirlo en nuestras notitas mentales. Ok, de este error aprendí esto, lo checo. De este error aprendí esto otro, lo checo. Y aplicarlo para futuras situaciones en nosotros mismos.
1: Claro. Y eh, pues esperamos que esta información que hoy les hemos dado les sea de gran utilidad y que, ya saben, nos ayuden a compartir para que llegue a la persona que tiene que escucharlo el día de hoy o mañana o el día que llegue a ti, pues bueno, eh, te, te ayude. Yo creo que, como les he dicho muchas veces, si llegó a ti este este podcast es para que aprendas, para que hoy eh, conectes consigo de una manera diferente. Así que te agradecemos mucho que puedas compartirlo y que también eh, cualquier duda o comentario sabes que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Centro de Desarrollo Integral de Salud y en Instagram como una guía para el bienestar. Y antes de que nos despidamos, eh, recomendarles rápidamente los libros Pensar bien para sentirse bien de Walter Rizzo, Deja de chingarte de Garay John Bishop, Autosanar es posible de Marie Lysé y cu los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Lecturas que les van a ayudar a ahondar un poquito más en este tema si les interesa.
1: Y en este camino de la sanación. Eh, les deseamos que tengan un excelente viernes y nos estamos escuchando la próxima semana.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Una Guía para el Bienestar. Recuerda compartir y suscribirte. Hasta la próxima.